0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de engenharia rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Olá caros ouvintes! E sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis e o regresso... E ao regresso ao áudio de elevada qualidade, eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado, e é sempre um prazer ter-te ao meu lado, José Pedro Araújo.
0: Olá, muito boa tarde aos nossos ouvintes. Quero só aguardar que estamos um do lado do outro, mas cumprindo as normas de distância de segurança de 2 metros.
1: Sim, 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 quase. Menos uma palma que se sobrepõe. É sempre, como eu disse, bom ter-te ter -te ao meu lado e estarmos aqui a gravar no estúdio uh, com microfones decentes e etc. No entanto, a análise aos filmes continua de fraca qualidade. <risos> e vamos começar com um falso positivo, não... Não, tu não tiveste um falso positivo num teste da Covid, uh, viste sim um filme, falso positivo, um filme da Rolo que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. E uh, foi um filme que estreou há relativamente pouco tempo, e apesar disso já caiu um nos índices de popularidade dos sites de cinema, o que uh, me dá a razão, ou pelo menos me desculpa de eu nunca ter ouvido falar deste filme.
0: Sim, uh, False Positive foi um, um filme cujo trailer uh, explodiu bastante. É um daqueles trailers que sai e depois acaba por cair numa esfera estranha de ser repartilhado por páginas de Instagram e 9 gag, sabes? Uh, há filmes que caem o que é que
1: este trailer tinha assim de tão relevante?
0: Nada, é um filme com um ar eerie uh, que indica que pode ser um filme de terror, mas com alguma comédia, uh, pronto, o que eu acho que acaba por não ser nenhum, mas, mas pronto, não sei, há, há filmes que caem nesta espiral estranha de hype da internet, uma comunidade que normalmente não é dedicada a cinema uh, e apanha assim umas coisas e acaba por nunca ver o filme em questão uh, e apenas o trailer. Um, pronto, eu ouvi falar do filme assim e despertou-me curiosidade porque uh, é um filme de A24. Apesar de, se já reparares, não ser comercializado como tal, porque olhando assim para a página inicial do IMDb, que é o que nós estamos a olhar agora, não há maneira de o dizer. Sim, nem né? No próprio
1: material promocional do filme, que costuma ser alguma coisa que aparece quando normalmente em filmes de A24 aparece sempre Sim. o simbolizinho e tal. Eles vendem aquilo como quase como, como signature dish. Exato. Mas não acontece agora.
0: Não, uh, portanto, dá para perceber que alguém, a meio do caminho, se apercebeu da porcaria que fez em comprar isso <risos> e distribuir. Uh, até porque ele acaba na Hulu e, se eu olhasse para isto, diria que era um filme original da Hulu, é Sim. o que parece de todo da capa, mas não. Eu, eu nem sabia que o filme era da a provavelmente aparece no trailer, mas eu pus o filme e vi a e ganhei alguma esperança. Porquê? Digo alguma esperança porque o filme teve uma má recepção crítica e do público em geral mas despertava-me alguma curiosidade pela uh, participação de Justin Theroux que é um ator que faz recorrentemente bons filmes, boas séries um, e Pierce Brosnan que não é mas, mas é sempre star power e é engraçado para ver neste tipo de filmes uh, o argumento gira em torno de um casal uh, constituído por, uh, por portanto, Justin Theroux e a atriz principal uh, importas-me ler o nome dela eu não sei quem ela é Ilana Glazer? Ilana Glazer, pronto. Eu, uh, era a primeira vez que ouvi falar dela, mas ela é, de facto, a atriz principal do filme. Um, e é um casal que está a tentar engravidar. Uh, e já há muito tempo, então decidem ir a um, a um médico de fertilidade, a uma clínica de fertilidade. Que é o protagonizado, o médico principal, pelo Pierce Brosnan, que os ajuda a engravidar. Pronto, e depois há toda, toda uma cena dela a tentar fertilização in vitro. Uh, e consegue, consegue muito rapidamente, uh, e fica grávida até de três crianças, uh, que é uma, uma coisa comum na fertilização in vitro ter-se gêmeos, neste caso, só que como ela é uma gravidez de risco, até porque já tentou engravidar muitas vezes e não consegue, já tem uma certa idade, e são três, uh, é obrigada a fazer uma escolha entre ou, ou o par de gêmeos que tem, ou a miúda que tem, portanto, destes Sim. é Porque são dois gémeos verdadeiros que estão dentro do mesmo saco amniótico e é uma rapariga. Pronto, então ela tem que, no fundo, escolher uma das gravidezes porque não será capaz de... Pronto, Isto é o início apenas e depois a história vai se desenvolvendo. E há sempre uma aura misteriosa, estranha, à volta desta clínica de fertilidade, à volta da personagem de Pierce Brosnan, que é muito uh, feliz uh, e uh, otimista mas também tem uns métodos um pouco estranhos e ela parece sempre um bocadinho insegura mas também ansiosa que é uma coisa normal mas a maneira como comercializa um filme até cá pá, dá para ver um, e o trailer dá logo para perceber que isto é, é por demais óbvio que as pessoas da clínica são más quer dizer, é, 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 não, não há maneira não é um spoiler isto, não há como fugir a isso uh, pá. eu não consigo encaixar esse argumento que tu disseste num filme de terror e na verdade o filme não é bem de terror o filme não é terror uh, é um filme de suspense pá. eu sei que há, há vezes onde a linha está um bocado blurred mas aqui acho que não, não aponta para terror nem nada, eles nem tentam muito uh, nem põem muitos elementos uh, sobrenaturais tentam um bocadinho explorar, mas pronto uh, não interessa, uh, acho que a coisa de terror é mais para, contribuiu para isso do trailer explodir e para com as pessoas como o interpretaram uh, e uh, o que este filme o realizador, o próprio realizador admite que este filme tenta ser um Rosemary's Baby uh, moderno uh, o que por si só pronto, é, um, é uma ambição um bocado estúpida primeiro porque uh, quer dizer tentar ser outro filme versão moderna é um bocado estranho mas pronto, eu vou assumir que ele, que ele disse isso como homen homenagear Inspiração. Filme, pronto, Sim. ok, tudo bem uh, uh, pronto, e assim, a comparação fica ainda mais ridícula porque a qualidade deste filme não está de todo perto de Rosemary's Baby porque o filme é fundamentalmente estúpido. É estúpido. É, eu estava a ver o filme e, e as personagens são estúpidas, as decisões que elas tomam, a maneira como isto desenrola e, e, e o, o twist final, que eu uh, fico muito reticente em, em chamar isto twist, porque, literalmente, há uma frase nos primeiros 15 minutos onde uma das personagens, não vou especificar para, para não estragar, mas uma das personagens diz uma frase e disse, calma, isto ele acabou de dizer isto, é que isto parece muito o que vai acontecer no final, e é. E eu não percebi se isso era intencional ou não, não percebi se isso era uma maneira de eles deixarem uma pista para o, que faz no, para o que acontece no fim fazer sentido, mas não é da forma como o Fight ela faz isso, eles literalmente, praticamente disseram o que ia acontecer no final. Portanto, eu nem sequer percebi se o que veio no final era se por ser uma surpresa ou não. Não foi, definitivamente, porque é por demais óbvio. E depois eles voltam a tocar nesse, nesse assunto. Ah... Um... Portanto, em termos de surpresa, em termos de onde o argumento vai, absolutamente zero. Porque eu já estava à espera de exatamente o que aconteceu desde o início. Em termos de realização, cinematografia, é 24. Portanto, há algumas coisas interessantes a passarem-se, mas nada por aí além. O filme tem assim um ar um bocadinho rasca de vez em quando, mas pronto. Mas há, uma, há umas coisas interessantes. Mas opa, não sei. É um filme tão bland, tão estúpido, tão. E leva-me a pensar que as pessoas. É um filme que tenta ser edgy também e não consegue. Uh, e e perdi-me um bocado no que este filme queria dizer, no que ele estava à procura de fazer. Uh, também nunca tenta chocar propriamente porque nunca mostra muito nada propriamente chocante. Não, não mostra nada de nada mortos. Uh, não, ok, bah, agora vou reformular um bocadinho. O fim mostra graficamente uma imagem um bocado chocante. Uh, mas mesmo aí, mesmo, mesmo o fim e é um bocadinho difícil de falar disto sem, sem revelar nada mas muito perto do fim há uma decisão feita pela personagem principal que parece que vai ser uma coisa tipo escandalosa, uma coisa mesmo mórbida Sim. Uh, que é apresentada numa sequência de fantasia uh, mas, mas consegues fazer o paralelismo sobre o que seria aquilo na verdade e tu tipo, oh meu Deus, isto é mórbido, ok mas não, mesmo isso eles não conseguem aquilo era só um sonho afinal uh, e eles não, não põem termo a isso e, e... Arranja uma desculpa fácil. Depois, o filme é profundamente... Quando eu digo que é profundamente estúpido é, por exemplo, há uma cena onde uh, o marido tem um cofre e ela quer abrir o cofre do marido. Uh, a maneira como ela descobre o cofre do marido é num sonho. Ela tem um sonho. Sim. E houve um número de um quarto de hotel nesse sonho. Esse é o cofre. Esse é o código do cofre. E, e isso cai completamente do sério. tipo... <risos> Vocês não conseguiam ter arranjado... E, e, e eu, normalmente, não sou uma pessoa para implicar com constrangimentos da história uh, em termos de, de lógica. Realismo, sim. Sim, de realismo. De, de, sim. E de lógica, por exemplo... Pá, há coisas que eu desculpo nos filmes por, por uh, uh, sentido poético ou por uh, até uh, style over substance... Um, mas ainda assim tem que fazer algum tipo de sentido na narrativa né? sim, tem que fazer algum tipo de sentido, claro mas, mas normalmente, eu não, não é uma coisa que me costuma chatear mas, opá, chega um nível tipo aquilo caiu completamente do nada é que até lá tínhamos tido alguma sequência lógica de eventos e eles disseram mesmo opá, ela precisa de abrir o cofre de alguma maneira põe-na num sonho ouvir o um número de um quarto uh, e yeah, pronto, ok, I guess uh, pronto, não tenho muito a dizer sobre este filme, na verdade <risos> é, é, é o que eu tenho a dizer, não é bom, não ainda, é bom. Ainda
1: assim, falaste muito para quem não tinha nada para dizer. <risos> Com isto, avançamos para Full Metal Jacket. Um filme que eu vi porque, vou-te ser sincero, eu estava com... Agora que já tenho mais tempo, não é? queria ver um filme minimamente atual e a uh, disponibilidade... Uh, pronto, o leque de ofertas não é assim tão grande quanto isso. Aliás, os filmes que tu trouxeste aqui esta semana também refletem um bocado isso. Uh, portanto, uh, sim. Decidi ver Full Metal Jacket. Era um filme que eu já tinha na calha para ver já há algum tempo. Uh, não tenho visto porque é mais um filme de Kubrick, eu não queria entrar naquela coisa de ah, só os filmes de Kubrick. <risos> que, que é um, uma crítica que se pode fazer. Se bem que eu não vi assim tantos filmes de Kubrick quanto isso. Um, assim, é um filme que eu tinha alguma curiosidade, porque Eu uma vez estava a fazer zapping e... aposto que não estavas à espera que a história começasse assim. Não, não, de todo. <risos> e passei pela RTP2 e estava a dar Full Metal Jacket. Ok,
0: agora já fez mais sentido. <risos>
1: E eu não sabia, não sabia que filme é que estava a dar, como é óbvio. Só que só olhando para 5 segundos de imagem, eu percebi, ok, isto deve ser Full Metal Jacket porque me parecia o estilo de Kubrick. O que, o que pronto, diz muito sobre o estilo de realização de, dele e sobre um tipo de cinematografia que se repete em quase todos os filmes de Kubrick, onde é tudo muito blend, mas não no mau sentido parece que as coisas são quase unidimensionais quando tu olhas para uma imagem de um filme de Kubrick parece que não há profundidade percebes? as cores são todas um bocadito deslavadas um, os cenários são sempre muito simples embora, por exemplo, Full Metal Jack é um filme de guerra eu já vou tocar um argumento daqui a, daqui a pouco mas é um filme de guerra e embora num cenário de guerra tenha sempre muita coisa a acontecer muito, muita destruição Ainda assim, os cenários parecem sempre simples. Parece quase como se tivesse num, num teatro, um pouco como um cenário de teatro. E há uma identidade visual muito característica. E eu, por ter conseguido identificar logo o filme e, e o realizador, a, a partir daquela, daquela imagem, eu sempre fiquei com curiosidade para ver o resto do filme, para perceber no resto da obra de, de Kubrick, e também como um filme individual, uh, como é que o filme se aguentava. E tenho-te a dizer que se aguenta bastante bem. Eu uh, tenho alguns problemas com este filme, mas começo pela narrativa. É sobre a guerra no Vietnã, e o filme é dividido em duas partes, mais ou menos. Numa parte inicial mostra a recruta de uma série de, de soldados, incluindo aquela que vai ser a personagem principal, sobretudo na segunda parte. Uh, e depois, nessa segunda parte, uh, essa personagem principal vai para jornalista de, de guerra, só que jornalista de guerra do próprio exército, ou seja, vai fazer propaganda no fundo, e, e acompanhas a missão dele numa reportagem em específico durante uma, uma tomada de uma aldeia a, a, aos Vietcong. Essa personagem é bastante interessante porque um, ela anda com um crachazinho do símbolo da paz e com um born to kill escrito no, no capacete. E tu nunca percebes muito bem se ele é um pacifista ou não. Porque, para já, ele, ele inscreve-se para ir para a guerra, portanto em princípio não é um pacifista e faz a recruta e, e nunca mostra assim grandes problemas em, em pegar numa arma, em disparar, em... mesmo em disparar contra o inimigo ele nunca mostra grandes problemas mas depois nas suas ações fora de, do, da ação de combate, quando tem que discutir coisas com os superiores quando tem que tomar decisões mais técnicas, ele é sempre muito pacifista e põe em causa a própria guerra e etc Tu nunca percebes muito bem quais são as verdadeiras motivações dele e isso permanece até ao fim do filme. Um, no final do filme, o, essa personagem principal tem que tomar uma decisão, e eu acho que posso dizer isso sem entrar em grandes spoilers, de matar ou não matar um inimigo. Isto depois tu já o tens visto a disparar imensas vezes contra outros soldados, mas é matar por matar, executar, basicamente. Um, e é uma execução por piedade. O, o, o soldado já está praticamente morto, já está ferido de morte e, e ele propõe-se para lhe tirar a própria vida para acabar com o seu sofrimento. E há o, toda essa cena final é ele tentar ganhar coragem para puxar o gatilho e para mesmo concretizar a morte. E este é o meu maior problema com o filme. É a forma como ele acaba. Porque não faz grande sentido na construção da personagem. Tu tens uma personagem que é absolutamente... Um, não concreto qual é o posicionamento dele sobre a guerra. Até parece que ele é um pouco nihilista, do género, tanto lhe faz. Está uh, dos dois lados, é tanto pela guerra como contra a guerra. Mas ao mesmo tempo, no fim, tens quase que ele a tentar vencer os medos para conseguir matar alguém. Não, não fez mesmo muito sentido na evolução da personagem, depois de tu já o ter visto em inúmeras ações de guerra. Bem, essa parte eu não percebi eu tenho medo que me tenha escapado alguma coisa e se assim for, uh, não tenham medo caros ouvintes, falem <risos> comigo eu, eu tenho tanto gosto em, em saber isso se excluirmos essa parte final então o filme é excelente tens um, um crescendo de, de ação e de complexidade narrativa e de, de corpo na história que tu quase nem sentes à medida que vais ver o filme tu há partes do filme em que tu pensas ah, calma, o que é que está a passar aqui? isto é sobre o quê mesmo? mas o filme vai evoluindo e tu consegues tirar dali coisas. Consegues perceber que é. que é um filme sobre. sobre, sobre o quê? Sobre tu analisares a própria guerra. Sobre perceberes que, que estás no meio da trampa e que tens que sair dali. E tens que tentar conjugar os teus valores ou a falta deles, ou construir valores novos, enquanto estás num, num cenário que é completamente diferente daquilo que estás habituado. Não é um filme que te que bata muito na tecla da depressão da guerra tipo, ah, a guerra é má e há pessoas a morrer e é mau e pessoas a chorar um, é muito cru nesse sentido como cobre que é muitas vezes não é? mesmo na própria cinematografia, como eu disse é tudo muito pouco embelezado às vezes há, há metáforas às vezes há, há coisas muito cirúrgicas onde as coisas são embelezadas mas no geral, não tens uma boa dinâmica de de, de Ai, como é que se chama? Tipo, esquadrão da guerra. Pronto, conjunto de pessoas que estão na guerra juntas a disparar umas contra <risos> as outras. Tens uma boa dinâmica. Há sempre personagens bastante diversas. Isso também já é normal dos filmes de guerra. Um, e diria que é um... Dentro dos de filmes de guerra de Vietnam é daqueles dos mais inocuos, mas ainda assim dos mais gratificantes. E fica a sugestão se, se quiserem ver um filme deste género. Pronto. Provavelmente é o filme mais acessível de Kubrick. Mesmo mais acessível que The Shining. E, e é esta a minha opinião
0: não, concordo concordo com, com o que disseste se bem que um, essa parte do final, eu já não me lembro muito bem da narrativa do filme, portanto não, não posso concordar nem discordar <risos> uh, mas, uh, mas, mas sim eu, é, é dos meus filmes preferidos de, de Stanley Kubrick uh, não diria que é mais acessíveis uh, porque assim, claro que é, é mais acessível num sentido lato do que, do que outros filmes que ele tem, mas um, é provavelmente dos filmes de cobra que a maioria das pessoas acharia mais rapidamente uh, uma seca, entre aspas uh, eu percebo o que tu dizes
1: mas, por exemplo, não sei porque eu, eu achei The Shining mais aborrecido que isto, por exemplo
0: sim, mas acho que The Shining em geral aliás, é mais acho, inconsequente é, também é o filme mais comercial dele por alguma razão, na altura não, mas agora uh, sim uh, ou, ou por exemplo, um filme como uh, Eyes Wide Shut Hum, é, é mais. Ou seja, é um filme bem mais denso e difícil de, de descobrir, sim. mas enquanto durante visualização acho que é bem mais acessível. Mas em termos de mensagem, não. É um, é um dos filmes que, que mais me custou a desenrolar dele e nunca. Bem.
1: És capaz de ter razão, sim. Em termos de narrativa, há alguns momentos em que, pronto, este filme. Pois não sei, não sei, Tenho que, tinha que ter uma perspectiva completamente de fora <risos> para, para conseguir avaliar isso. Deixa-me só falar da primeira, da primeira parte do filme, sim, eu, eu foquei-me mais na segunda. A primeira parte da recruta funciona muito bem como se fosse uma curta metragem se, se cortasse só aquela parte funciona muito bem. Um, e, e eu acho que aí tem uma das personagens mais clichê de Kubrick e de filmes de Kubrick. Um, sem entrar em spoilers pronto.
0: sim, essa é a parte mais recordada do filme a parte mais conhecida, a parte mais icónica do filme é a primeira, de facto um, até gerando um mime bastante famoso sim. portanto
1: é... acho que não tenho mais nada a dizer sobre, sobre Full Metal Jacket e ficaremos à espera da próxima vez que eu trouxer para aqui um filme de Passamos para Profile e voltamos aos filmes de pessoas enfrentam um computador e <risos> vagamente de terror e outra pessoa a tentar hackear e depois coisas em que tu começas a achar que estás a ser raptado por pessoas da Deep Web. Presumo que seja isto o filme que tu mais, viste. Ou, mais ou menos. No, Provavelmente um realizador sim. russo, deixa-me.
0: Oh, precisamente. Ora, mas eu quero é que leias o nome dele porque isso é que há de ser interessante.
1: Timur Beck. Eu ia à primeira. <risos> Timur Beckman Betov. Sim, sim. É,
0: é, é curiosamente, não é a primeira vez que eu trago um filme de, de Timur, o Senhor Timur, uh, ao programa. Uh, presumivelmente, uh, has, de, has de perceber que foi na maratona de filmes russos. Uh, certo? Que ainda não fizeste aqui no que ainda programa. Não fiz aqui no programa. Eu agora estava a pensar. Agora <risos> é verdade. Fica para uma futura. Eu pensei que tinha feito. Pois é, não, tens não. razão. Pois é, isso tu... está isso... sempre. Contexto
1: para os ouvintes. Ah, nós foi. temos sempre na calha um especial de filmes russos que o Zé já viu e já há bastante tempo. Temos sempre na calha para quando não temos assunto para falar no programa. Uh, portanto, naquelas semanas mais lentas, por exemplo, como esta, mas nós desta tivemos tempo para ver filmes, sim, sim. Uh,
0: entraríamos aqui com uma, um especial de filmes russos. Bem, lamento muito uh, pelo, pelo lapso, mas eu já vi um filme do Timur uh, que é muito, muito diferente deste. Bem, não interessa. Profile. Que é um filme deste ano. Uh... Pausa. Outra pausa. Outra, outra pausa. Outra... vai. vai. Porquê é que são
1: sempre realizadores russos a fazer este tipo de filmes? Ah,
0: não, eu acho que... Não, por acaso tens razão, o Searching também é um realizador Russo é. exatamente. E a ver se o Unfriended se calhar também é. Vamos, vamos ver. Se... Encha aí um bocadinho de isso. Ah, se for, seria muito bom. Uh, também tenho a dizer, pronto, o filme, ficam um, já a perceber, é de facto passado completamente num, num ambiente de trabalho, ou, ou aplicações a abrir no ambiente de trabalho, etc. Uh, então, o que achas do nome? Levan... É, é russo, é russo, é russo. É? ah, não posso
1: é, é da Geórgia, só que enquanto a Geórgia era da União, União Soviética. Soviética pronto, conta é, é, é
0: soviético adoro, que fenómeno estranhíssimo eu já tinha pensado de facto que o do Searching era russo mas não sabia que o do One Friend também era excelente, bem é um fenómeno estranho <risos> destes filmes que são passados inteiramente no ecrã do computador e eu nunca vi Unfriended, mas já tinha visto Searching e acho que foi bastante... E em geral foi recebido muito bem, acho que foi uma boa, uma boa experiência. Um, e então, eu fiquei curioso para ver Profile, que não era... Pronto, e, e os filmes são... O Unfriended é mais uma veia de terror, Searching é uma veia muito mais de suspense e investigação e Profile também, também segue muito mais por essa veia. É sobre uma jornalista que fica um, undercover... Está-me a faltar a palavra em português. Infiltrada.
1: posso interromper outra vez? Diz, diz. Porque vai. eu acho que consegui des descobrir o mistério, uh, desvendar o mistério, olhando apenas para a capa de profile. Porque diz, from the producer of Unfriended and Searching.
0: Ah, isto é uma rede russa, portanto. Exatamente. Né? Ah, ok, já percebi. Isto é tudo da mesma família. Estranho.
1: Tudo do mesmo produtor. Ok.
0: Um, pronto, mas... Uh, tenho a dizer que os dois filmes que vi do produtor até agora uh, são uh, bem-sucedidos a fazer o que se propõe portanto, já a revelar que eu gostei do profile um, pronto, e é sobre uma jornalista que uh, fica infiltrada um, a missão dela é ser infiltrada num Estado Islâmico, na ISIS um, ou pelo menos saber como é que se dá o processo de recrutamento de, de um pessoal europeu, nomeadamente de raparigas, porque ela está-se a, a fazer passar por uma miúda que se quer juntar à ISIS um, e portanto estabelece contacto com um gajo que está na Síria uh, e começa a falar com ele uh, e a mostrar-se interessada, a mostrar-se interessada por aquilo a estudar como seria o comportamento de uma pessoa assim
1: como uh, eu quero decapitar infiéis exatamente e ele começa é a parte a onde, como... onde alguém corta este áudio e depois vai uh, fazer um
0: blackmail com isto exatamente, uh, portanto prepara-te Marcos já ficas avisado pronto, e o filme versa sobre isso no fundo uh, e uh, é uma hora e 45 de muita tensão. Como o Searching também já tinha sido e faz sentido. São filmes parecidos, na maneira como são construídos. Searching joga muito mais com mistério, ou seja, com uma coisa que vai acontecer no fim e não se sabe quem é que raptou a rapariga. Né? Um, este joga mais com tensão não a longo prazo, ou seja, não do saber o que vai acontecer no fim, porque não há propriamente nenhuma reviravolta, mas com, uma, com primeiro, uma... Um, mudança de comportamentos das personagens gradual e uh, depois com tensão momentânea. Ou seja, tu tens videochamadas da jornalista infiltrada com o gajo do Estado Islâmico uh, e estás sempre uh, com medo né? que ela seja descoberta, que ela diga alguma coisa que não deve, que ela mete o pé ao lado e que pronto. Uh, e portanto, cada videochamada é, uma, é um momento de tensão. Depois, o filme também tem outros mecanismos interessantes. Por exemplo... Uh, mais ou menos 20 minutos no filme isto é um ligeiro spoiler ok? Uh, descobres que uh, o que tu... é uma coisa pequena mas, mas é interessante porque adiciona uma camada nova ao filme que te deixa a pensar até ao fim uh, tu descobres que o que estás a ver na tela na verdade são vídeos gravados e não hum. uma coisa que está a acontecer em direto ou seja, uma pessoa que está a ver aquilo e depois fecha e abre outro vídeo do outro dia, de outra videochamada e tu pensas, ok, ok há outra camada é nisto e, e está sempre um bocadinho assim. Depois pronto, é um filme muito, como estes filmes de desktop, <risos> acho que só são <risos> o seu próprio subgénero, são confuso, mas, mas segue-se bem, mas confuso no sentido de que há muita coisa a acontecer. Tens a, a conversa com esse uh, gajo do Estado Islâmico, mas depois também tens com a editora dela, a, a chefe dela da, da, da redação, tens a, com o namorado, com uma amiga, e pronto, e tens as conversas paralelas a acontecerem, mensagem ao mesmo tempo que ela está a ver sites e não sei o quê. Pronto, é, é, e acho que está bem no sentido. Consegue fazer bem mais uma vez, o que o Searching também conseguiu fazer muito bem, agora estou a compará-los, um porque ainda por cima da mesma produtora, um, uh, de, 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 daquela... do frenético que é navegar num computador, então sempre Sim. a abrir janelas, e ela está, ela está durante a, a conversa, e ele diz-lhe qualquer coisa, ah, isso não é... Eu, Peço desculpa pela minha falta de conhecimento da, da cultura muçulmana. Mas eles têm uma série de regras, por exemplo, não podem ter tatuagens e, e eles chamam é, as tatuagens, por exemplo, como muitas outras coisas, a ter um cão em casa, por exemplo, também, uma, um termo que é tipo não sagrado. Eu não, não, sei, é hal, não sei se é halam, é uma coisa do género. Não interessa. E ele diz qualquer coisa e ela imediatamente vai pesquisar, começa a pesquisar na net, tipo, uh, será que isto é não sei o Pronto, Tens uma, uma, uma perspectiva, como se fosses tu a fazer aquilo mesmo, muito bom. Eu acho que o filme cria bem tensão, tem uma história boa, uh, nada por aí além, mas uh, 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 a maior elogia que eu tenho para fazer é mesmo isso: é, é, é conseguir manter-me interessado e conseguir manter-me a vibrar uh, nisso, muito, melhor que muitos filmes de ação que têm sequências intermináveis de explosões e tiros, uh, das quais eu. Uh, que me sem o cérebro. E aqui, é um filme muito comercial, muito acessível, muito básico, uh, até porque a história não vai a nenhum lado que não se esteja muito à espera. Mas é, é divertido, entre aspas, porque o filme também versa sobre um assunto um bocado uh, deprimente. Sim. Uh, esta coisa do Estado Islâmico e depois de alguém ser aliciado e das coisas que eles fazem lá. Depois também nos consegue mostrar alguma dualidade da personagem do lado do, do Estado Islâmico, porque é que ela foi para lá, porque é que ele, é que ele está a fazer aquilo. Pronto e, e, e também nos deixa, a uma certa altura, um bocadinho indecisos por quem acabamos de torcer. Uhum. Sim Isso Sim. não estaria à espera oh pá, O filme consegue Claro que tu estás sempre Um bocado para trás Porque efetivamente há alguém do estado islâmico terrorista Que anda a matar gente Mas uh, consegue mudar um bocadinho O, o, o disco e ver-te fazer outras coisas Mais do que isso se calhar Fazer ver como é fácil ser aliciado Por pessoal daqueles, se calhar um, pronto, mas, mas, é, mas é, um, é um filme interessante, eu recomendo uh, e pronto, é um filme bom, <risos> divertido tenso,
1: muito bem, falta agora que tu vejas Searching
0: não, Searching não um, uh, unfriended. Unfriended. unfriended sim, mas esse é mesmo puramente um filme de terror uh, não sei se estarei tão interessado até porque, lembrei me agora, eu já vi outro filme uh, deste género, só que não é Uso. desta companhia, não é o Host, um filme de terror eu trouxe aqui ao programa de, de cerca de uma hora, um filme muito curtinho um, que também é assim, é passado numa videochamada videochamada não tem esta dinâmica das janelas que é bastante interessante Pronto, mas Host, acho que, acho que esta produtora faz muito melhor o que, o que tenta fazer do que Host porque Host era, além de ser de terror, isso era mesmo muito, muito, muito básico era tipo só jumpscares e pessoas a andar em luz porque era, era um grupo de amigos a falar com uma médium Ia tentar fazer a cena o Board uma profissão, qualquer coisa, não sei. Um, é, mas muito básico. Uh, o formato de ser só uma videochamada, portanto estás a só ver uma Zoom Call, é muito diferente de teres isto onde tens videochamadas, tens ela a escrever mensagens, tens ela a escrever e-mails, tens ela a ir pesquisar coisas na internet, ouvir música... Uh, é uma dinâmica muito mais imersiva. imersiva, sim, exatamente. Tu sentes mesmo que estás. Claro que uma videochamada também uma pessoa pode estar a fazer só uma videochamada completamente normal. Mas é, é uma cena mais convencional, né? eu quase que nem atribuía isso bem a um filme do computador. Aliás, esse filme é um bocado irritante o host, porque há imensas paragens na videochamada Pronto, para ser realista, como se estivesse a neta a falhar, mas é, 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 às vezes é bastante irritante. Um, e este aqui é, é mais dinâmico mas pronto eu fui a confirmar
1: o host não é de facto realizado por um russo não, até não. porque o realizador se chama Rob Savage mas nome é interessante mas só para pronto para confirmar não. ele de facto não é, não é russo também não diz aqui de onde é que ele é mas pronto parece-me não uh, russo britânico <risos> pronto chama-se Rob Savage portanto vou assumir que não é russo E foi esta a edição do Desligas Telemóveis desta semana. Uh, José Pedro Araújo ficou a vibrar com Profile, mas os vossos telemóveis espero que não tenham ficado a vibrar, porque estavam desligados. No entanto, vou mandar-vos, ou vou, pronto, dizer que já podem voltar a ligar-vos. Estaremos de volta na próxima semana, talvez com Black Widow, talvez com outras coisas, não sei. Talvez, talvez. O que é que tu estás mais curioso para ver?
0: No cinema no cinema, geral. em casa então, tu queres. não tenho grandes planos para o que ver a seguir uh, Black Widow pá, a Marvel já há muito tempo que... eu também
1: não estou particularmente curioso pois, uh... aliás estou mais puxado para ver o Luca do que
0: para ver Black Widow sim, sim uh, talvez o Luca, exatamente já me tinha esquecido uh, eu, eu pensei por um momento que tinhas dito Loki não, um, não key, Luca, key, Luca. Mas... Uh, Luca
1: também não. E The Friends Dispatch, talvez, quando é que estreia?
0: Ah, esse ainda demora um, um pouco. eu Penso que vai estrear em Cannes, mas até estrear, estrear mesmo para um como mortal como nós ver, uh, ainda demorará um pouco, a não ser que, que passe por um, um circuito de cinema perto de nós, uh, que duvido, seriamente. Uh, e... Um, também uh, Annette uh, é um filme que tem algo que, que abriu o cano e já estreou nos cinemas nós com Marion Cotillard e uh, Adam Driver um musical de Leo Carrà que promete ser muito louco estou bastante entusiasmado para ver uh, além disso tenho um filme que eu tenho vindo a adiar desde há muito tempo que é o Army of the Dead do Zack Snyder uh, que eu já, já era para ter visto mas descobri que tem duas horas e meia e fiquei um bocadinho para trás atrás porque é um filme de zombies uh, estúpido e tipo esses filmes normalmente são talhados para muito menos tempo claro que é o Zack Snyder era isso que eu ia dizer, não é? claro, o Zack Snyder tem de fazer filmes gigantes, uh, portanto esse ainda estou a considerar quando se, e se o verei
1: pronto, ficam aqui com uma pequena antevisão daquilo que será a próxima semana não desliguem os telemóveis, já sabem podem voltar a ligar os vossos telemóveis